0: Drei Schweinehunde Von Null zum Halbmarathon Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation Fröhliche Weihnachten und willkommen zur Episode Nummer 17 der Drei Schweinehunde vom tatsächlich 24. Dezember 2018 Ähm, Wieder eine besondere Episode Nämlich Sebastian Ritterbusch, bekannt aus dem Modellansatz-Podcast, hat den Herrn Dr. Steffen Hüttner vor das Mikrofon bekommen. Das ist der Entwickler von Sensoran. Das ist ein Laufsensor, der im Gegensatz zu den meisten Sensoren, die man in letzter Zeit so kennengelernt hat wie Stride, nicht am Fuß befestigt, sondern am Schienbein und Warum er das tut und viel da rundherum um das Thema Sportmedizin, hört er jetzt in dem kurzen Interview. Ich möchte mich auf dem Weg nur bedanken beim Sebastian Ritterbusch und beim Herrn Dr. Steffen Hüttner für die Zeit, die sie sich genommen haben für dieses Interview für uns. Und ich sage einfach nur, viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Testen, beim Sensoren. Wir sind in keiner Weise wirtschaftlich verbunden mit denen. Wir finden es einfach nur interessant, was sich da gerade äh, sportwissenschaftlich und medizinisch tut. Ciao, ciao.
1: Hallo, hier ist Sebastian Ritterbusch und ich befinde mich auf dem Fachaustausch Geoinformation in Heidelberg. Und im Zuge der Vorstellungen und Präsentationen ist mir ein Vortrag ganz besonders aufgefallen, und zwar der Vortrag von Dr. Steffen Hüttner, der einen Laufsensor vorgestellt hat, den man nicht am Arm und nicht am Fuß trägt. Hallo, Herr Steffen Hüttner.
2: Ja, hallo, Herr Professor Ritterbusch.
1: Ja, was ist denn jetzt besonders an Ihrem Sensor, dem Sensoran? Warum wird der nicht am Arm und auch nicht am Fuß getragen?
2: Ja, uns kommt auf die Biomechanik beim Laufen an. Das heißt, wir brauchen den Sensor am Bein, genauer gesagt an der Tibia, an der Innenseite. Eine untypische Position, die aber hochgradig interessant ist.
1: Wo liegt diese Tibia genau? Kann man das äh, sich besonders vorstellen?
2: Ja, also das Tibia ist das Schienbein und das verläuft vom, vom Knie abwärts zum Fuß. Und äh, jeder kann das gerne mal äh, tasten, wer es noch nicht weiß. Man hat an der Innenseite typischerweise so eine zwei Zentimeter fast plane Fläche der TBA. Und wie kann man den Sensor dort äh, anbringen? Wird er angeklebt? Wir haben ein äh, textiles Band, also äh, ein Band, mit dem der äh, Sensor auf die TBA gedrückt wird. Das ist also sehr äh, gut akzeptiert, weil an der Stelle, da, da drückt normalerweise nichts, da hat man keine große Weichteile. Also sehr angenehm zu tragen, man mag es eigentlich gar nicht.
1: Und was messen Sie jetzt mit dem genau und warum ja, ist es besonders, den Sensor am Schienenbein
2: anzubringen? Das Wichtige am Schienenbein ist, dass wir eine äh, unabhängige Messposition haben. Also nicht am Schuh, weil dann haben wir ja immer eine Abhängigkeit, was habe ich jetzt für eine Marke, äh, was für eine Art von Schuh am Bein. Äh, sondern wir haben hier eine ja, sogenannte Surrogat-Marker-Messung. Äh, das heißt, wir messen indirekt äh, die Schienbeindrehung, also die Rotation des Schienbeines. die hat man beim Laufen immer, ganz normal. Und die ist proportional zur typischen Pronationsbewegung des Fußes. Sehr komplexe Bewegung, die sich aus mehreren Teile zusammensetzt. Aber man kann grob vereinfacht sagen, Proportionale Tibia-Rotation ca. 0,4 bis 0,6 der Rotation des Fußes.
1: Das heißt, man misst also beim Laufen nicht nur ja Schritte, vielleicht Schrittweite messen sie auch die Beschleunigung.
2: Also Wir haben Möglichkeit durch, die, durch den Sensor, dass man den am Knie haben, vor allem die Möglichkeit sportmedizinisch interessante Parameter zu messen. Das sind die, die man aus der Literatur und aus der Wissenschaft kennt. Das ist vor allem der tibiale Schock, also die Belastung direkt am Knie in Beschleunigung und vor allem diese rotation oder Pronation indirekt gemessen. Das sind die relevanten Parameter. Und by the way, kann man natürlich sehr genau die Bodenkontaktzeit, die Schrittfrequenz Fußlaufstil, also vor, mittel, äh, Rückfuß ermitteln.
1: Wie oft messen Sie diese äh, Daten?
2: Also wie, unser Sensor kann alle vier Millisekunden eine Messung aufzeichnen. Das ist eigentlich auch der springende Punkt. Äh, also es das heißt 250 Hertz Messung mit mehrere mehr Messpunkten oder mehrere Messdaten. Die sind aber erforderlich. Also ich, konkret, zum Beispiel mein, äh, mein Beispiel ist das innerhalb der ersten 60 Millisekunden passiert das meiste an der Pronation. Das ist auch bei vielen Läufern so. Also das heißt, wenn ich normal das anschauen will, da brauche ich schon äh, viele Messpunkte, sonst verpasse ich das entscheidende. Eigentlich. Also
1: 60 äh, Millisekunden ab Bodenkontakt? Ab
2: Bodenkontakt. Ja. Ab, ab
1: da fangen Sie an zu zählen. Das ist immer eine Periode. Fängt an beim Bodenkontakt und ab da messen Sie und da müssen Sie äh, sehr viel messen in diesen 60 äh, Millisekunden danach und dann passiert erstmal nicht sehr viel, weil der Fuß durch die Luft fliegt oder nee, also. es ist. Anders, ist.
2: Äh, sorry, da muss ich einhaken. Interessant, also biomechanisch interessant ist die Zeit, wo der Fuß Kontakt mit dem Boden hat. Also die Flugphase ist äh, nicht so relevant. Ähm, das, und die Bodenkontaktzeit ist, das hängt von der Geschwindigkeit ab, wie man läuft, Uh, bau zwischen 180 bis 240 Millisekunden. Also die Zeit interessiert uns. Und uh, meistens die eigentliche Bewegung, die Dynamik in der Bewegung, ist oft in den ersten uh, 60 bis 80 Millisekunden. Also nicht bei alle, aber meistens. meistens. Jetzt messen Sie am Knie
1: gegenüber dem Schuh. Uh, das verändert sich... Uh da verändert sich die Datenlage also schon dahingehend, dass ich nicht den Schuh messe, sondern tatsächlich das Bein. Das ist schon mal ein riesiger Vorteil. Aber Sie sagen, Sie messen auch noch die Drehbewegung
2: im Bein, also im Schienenbein. Genau, also die, die Drehbewegung ist aus dem Grund interessant. Das äh, wird jeder Läufer wissen, zumindest wenn er zum Schuhkauf geht, in ein gutes äh, Schuhgeschäft oder Sportgeschäft. Dass nahe das Thema Pronation, Supination eine große Rolle spielt. Und dafür brauchen wir diese Rotation. Also man möchten ja wissen, proniert jemand jetzt stark oder normal oder tut er sogar supiniere, was eher selten ist. Und genau das können wir halt im Lauf nachvollziehen.
1: Und äh, das ist dann also auch einer der äh, aus der Biomedizin bekannten Gründe, warum man das jetzt besser messen sollte. Was ja, hat da dafür Resultate?
2: Absolut, also die, äh, es gibt in der, in der Sportmedizin ganz klare äh, Risikofaktoren fürs Laufen, auch für Verletzungen, und das ist äh, unter anderem äh, die, also die Pronation, äh, und zwar als zum einen, was sind so die maximale Größe, aber auch ist, wie die, die Dynamik bei der Pronation, und das andere ist natürlich diese tibiale Schockbelastung, also beim Aufsetzen des Fußes, das sind Risikogröße. Und was kann ich daraus jetzt ablesen? Also, ich kann ablesen, wie, äh, wie ich eine, zum einen mal biomechanisch unterwegs bin. Ob ich hier immer, immer, sagen wir mal, üblicher Bereich mich befinde, das ist immer schwierig. Was ist üblicher Bereich? Aber ich kann auf jeden Fall ableiten, wie sich mein Laufstil im Training oder auch während einem Lauf verändert.
1: Das heißt, es ist im verglichen zu anderen Lösungen eigentlich eine Abkehr davon, dass ich nur ein Augenmerk auf die ja, Puls und Belastungsgrenzen habe, sondern also Belastungsgrenzen im Sinne von Kondition eher in Richtung Belastungsgrenze der, der Körperlichkeit, der Muskeln, der äh, Knochen und aller Gelenke gehe.
2: Genau, Sie wissen ja als Läufer, alles regeneriert sich relativ schnell, aber Sehnen und Gelenke am allerlangsamsten. Und da legen wir unseren Schwerpunkt
1: und die, dort gibt dann also man kann sich das nachher auf dem Smartphone angucken, wie ist der Lauf äh, abgelaufen und man bekommt darüber auch Hinweise
2: zum Laufstil. Also wir bekommt Hinweise zum Laufstil, äh, wir können äh, klar sehen, wie ist der Belastungsverlauf, tibialer Schock, wie ist der äh, Pronation äh, Verlauf, ändert sich was? Und was wir als Hinweis gäbe ist äh, oder was uns ganz wichtig ist, ähm, Ändert sich was über den Lauf oder im Training, also ich sage immer Stichwort Belastungsgrenze erkennen. Wir wollen ja, das will ja auch jeder Läufer, im Grunde so lang wie möglich, mit einer bestimmten Geschwindigkeit laufen können. Und das natürlich so, dass die Belastung nicht aus den Fugen gerät. Ich sag mal so. Also möglichst bei konstanter Belastung das hinbekommen ist das Ziel.
1: Häufig werden ja so äh, besondere Geräte und besondere Technik besonders von sehr ambitionierten Sportlern benutzt, aber das hört sich auch ganz besonders auch für Personen an, die mit dem Sport starten, vielleicht auch anfangen wollen, längere Strecken zu laufen, Äh, wenn ich dadurch äh, durch diese Messung gerade den Bereich äh, analysieren kann, der beim ja neu anfangen
2: oder erlernen längerer
1: Strecken natürlich besonders äh, risikoreich ist die Kondition ist da ja ein ganz anderes Thema
2: genau also ich denke die Kondition ist eine äh, mehrere Herausforderung für den für den inneren Schweinehund das andere äh, ist eher das Thema was man möglichst vermeiden sollte dass man halt hier in in wirkliche äh, Probleme bekom- äh, kommt. und dann ist nämlich der Spaß wirklich vorbei also wenn ich dann Reizungen habe oder irgendwelche äh, wirklich Schmerzen am Knie Hüfte Fuß und äh, das kann man schon vermeiden, wenn man hier ein bisschen drauf guckt, wie sehen denn die Belastungswerte aus. Das wurde ja
1: auch im Podcast Drei Schweinhunde schon häufiger diskutiert. Was kann man machen, wenn man Schmerzen hat? Einlagen waren ein langes Thema. Dann natürlich auch die Schuhwahl, weiche harte Schuhe. Hier ist es jetzt so, dass man sehr ja ich sag mal so, biomedizinisch genauere Daten erhält und auch aussagekräftigere Daten erhält. Jetzt bekommt man Informationen, dass sich etwas ändert. Aber wie kann man denn das denn weitergehend analysieren? Gibt es da schon Erhebungen
2: darüber, was für Muster
1: besser sind oder
2: wo Probleme auftreten? Ähm, da muss man ganz ehrlich sein. Es gibt schon Erhebungen, die sind aber von der statistischen Aussagekraft, glaube ich, beschränkt, weil meistens kleine Gruppe untersucht werden. Und diese Messmöglichkeit, jetzt mit einem mobile Wearable sowas äh, in die Breite zu geben, ist ja jetzt erst seit ganz kurzer Zeit verfügbar. Von daher äh, hoffen wir, dass wir da mehr dazu beitragen können. Im Moment gibt es da wenig Aussage. Was man aber auf jeden Fall äh, zum Thema Einlagenschuhe sagen muss, was wir schon ganz oft bemerkt haben, ist, dass die Leute oft die falschen Schuhe haben. Also wirklich... Äh, und ähm, man, haben, man hat hier die ganz tolle Möglichkeit, ich kann mit dem System zum Beispiel verschiedene Schuhe vergleichen. Also schau, wie ändert sich denn meine Belastung, wenn ich verschiedene Schuhe anhabe? Und dann kann man anhand des Wertes natürlich anders, vielleicht anders entscheiden, wie man sonst das gemacht hätte. Wie ist es eigentlich dazu
1: gekommen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, an der Stelle zu messen oder überhaupt, dass es noch nötig wird, so einen äh, ja, neuen Sensor äh, ja, zu entwickeln?
2: Ja, also die Idee ist schon jetzt... Aus der Wissenschaft nicht neu, das hat man schon vor viele Jahre probiert, aber nicht umgesetzt und das kam äh, aus der Sportmedizin vom Klinikum in Tübingen von der Frau äh, Professor Kraus, die das vorgeschlagen hat und wir haben dann das natürlich gerne aufgegriffen und gesagt, ja das machen wir, da können wir uns auch ganz klar abgrenzen von dem, was sonst eher als Pott ähm, am Schuh angeboten wird.
1: Und äh, im Vortrag haben Sie erwähnt, dass auch ein sehr bekannter, Extre- äh, nicht Extremsportler, ein olympischer äh, Sportler Sie auch mit inspiriert hat zu
2: der Entwicklung. Ja, also da muss man sogar ganz ehrlich sagen, sogar den Anstoß zum ganzen Projekt gegeben, nämlich äh, Dieter Baumann, Olympiasieger 5000 Meter, wohnt auch lange schon in Tübingen, von daher kennt man sich in der Laufszene gut und äh, er hat den Impuls gegeben, äh, ursprünglich mehr in der Idee, eine neuartige App zu machen. dann kam aber diese tolle Idee jetzt äh, am Ende heraus, äh, mit einer wirklich praktikablen Messmöglichkeit während dem Lauf mobil diese Biomechanik zu messen.
1: Ähm, Und über das wir hier sprechen, das ist jetzt nicht vollkommen theoretisch, sondern äh, das gibt es ja auch momentan bei Ihnen im Webshop zu kaufen, Aktuell, glaube ich, haben Sie gesagt, kostet der 250 Euro?
2: Genau, 249 äh, inklusive äh, f- ähm, alle Kosten im Webshop Sensoran.de. Also äh, gerne. Wir bieten auch ein ganz tolles äh, Coaching-Paket an mit dem Bene Hoffmann. Das ist also der aktuell der beste Ultraläufer in Deutschland. Der äh, setzt das Produkt jetzt auch schon länger ein und äh, kennt sich da sehr, sehr gut damit aus.
1: Sollte man eigentlich das gleich doppelt kaufen, dass man gleichzeitig beide Beine aufnehmen kann?
2: Ähm, meines Erachtens nicht unbedingt erforderlich. Ich meine, ich bin <lacht> finanziell nicht, äh, interessant, gerne, für Sie. Ja, interessant. Also ich sage ganz offen, man kann eigentlich nicht gleichzeitig messen mit einem Sensor, aber ich kann eigentlich hintereinander gleiche Strecke, links und rechts laufen und dann schauen, habe ich überhaupt eine äh, Dissymmetrie oder sieht es ähnlich aus. Und wenn es ähnlich aussieht, dann halte ich es nicht für erforderlich, dass man immer parallel misst.
1: Und äh, wenn sich herausstellt, dass es sehr oft halt auch die Symmetrie besteht, äh, dann bestätigt sich ja, dass äh, eine Seite tatsächlich ausreicht, beziehungsweise äh, ja. Läufer sind Läuferinnen sind ja Wiederholungstäter, so gesehen kann man ja auch häufiger mal wechseln und sehen, wie sieht es auf der anderen Seite aus. Ähm, und äh, Sie haben eine App dazu, die liefert diese typischen Informationen. Was gab es für einen Anstieg? Was ich ganz interessant fand, war, Sie haben die Belastung auch tatsächlich in G angegeben,
2: also in der äh, Beschleunigung und Antibeschleunigung. Ja, genau. Also wir machen das bewusst. Das ist also... Äh ist so etabliert oder war auch in der Literatur immer so angegeben. Von daher wollen wir das gerne so belassen, wie es gewohnt ist. Ist nachher etwas gewöhnungsbedürftig. Also wenn man es dann in äh, in Kräfte haben will, muss man es dann eigentlich mit seiner persönlichen äh, äh, Gewichtsmasse dann eigentlich noch be- verrechnen. Aber äh, die Aussage ist schon ganz klar, äh, mir bewegt sich hier in einer Größenordnung von von 4 bis zu 15, 16 G, also da kann man schon ganz schöne Belastungswerte generieren und ja, man muss für sich persönlich einfach schauen, wo sind, ist mein Niveau und wie sieht es heute aus und wie entwickelt sich das? Und die Positionsinformationen und die Höheninformationen, die nehmen Sie dann einfach vom Handy mit? Genau, die nehmen wir vom, vom Smartphone quasi mit ab, wird dann auch mit hinterlegt, also wir haben dann die Auswertung beinhaltet dann jeden Lauf mit alle Daten, also wie es eigentlich üblicherweise bekannt ist. Ich glaube, da wird sich jeder... Äh jeder ambitionierte Läufer, der seine Daten haben will, sehr schnell zurechtfinden können.
1: Ja, und sehr große Freude dran haben. Ich habe diese Graphen gesehen und äh, die Strecken dazu und man hat sie wirklich genau wieder gesehen äh, und äh, da kamen sie dann auch zum sehr interessanten Ausblick, äh, dass natürlich nicht nur der eigene Laufstil
2: diese Daten beeinflusst, sondern auch wo man läuft. Absolut, also das war auch für mich total äh, überraschend. Also die, es gibt ja Im Haupt, in der Laufszene, sehr viele Aussagen, die stehen so im Raum. Die verwendet man immer wieder. (lacht) Ob die Stimme ist, eine andere Frage. Und so ist zum Beispiel ganz klar so, die Vermutung, jeder wird sagen, ja, schöner Waldweg oder Kiesweg ist eigentlich viel angenehmer, besser zum Laufen, wie jetzt auf Asphaltstraße. Dem ist aber gerade nicht so. Also wenn ich auf Belastung Wert lege, gerade als eher Beginner im Laufen, ist es also sehr viel besser und schonender, auf jeden Fall schonender, auf einem flachen Asphalt zu laufen, wie jetzt irgendwie auf einem Kiesweg, wo einfach sehr viel mehr Dynamik drin ist und deutlich höhere Belastungswerte herauskommen.
1: Und liegt das an der neuen Schuhtechnologie? Oder ist es allgemein so, dass eigentlich man auf Asphalt besser abrollen kann? Oder was steckt dahinter?
2: Ja gut, das Abrollen ist ja Thema für sich. Ich bin (lacht) Plattfüßer. Also das ist, Ich sag mal so, ähm, es macht schon einen Unterschied, ob jetzt jemand Vorfußläufer ist äh, und quasi äh, da eher äh, eher vorne aufsitzt und da einfach ergonomischer läuft. Aber wenn ich lang laufe, dann gehe ich ja eh zum Mittelfuß oder vielleicht sogar zum Rückfußstil über. Und ähm, das liegt aber einfach an der... äh, äh, ja an der Art des Profil mir rutscht mehr da ist so eine Unebenheit da drin das muss na muskulär auch irgendwo alles abgefangen wird oder wird halt nicht abgefangen das ist ja dann genau der Punkt wo es wo es kritisch wird ja also
1: für technikbegeisterte läuferinnen und läufer haben sie mich jetzt auf jeden schon sehr überzeugt also es ist fantastisch was man da halt herausbekommen kann aber was sagen ist sagen sie denn ist so die, der Hauptgrund warum man sich überlegen sollte so einen Sensor zu benutzen
2: also der Hauptgrund ist ganz klar der, also das ist auch unser, meine persönliche Vision, dass man eigentlich länger äh, besser laufen möchte. Also wer will das nicht, also ohne dass ihn die Verletzung einholt und lange, lange dann zwingt, vielleicht nicht zu laufen. Das wollen wir vermeiden und wollen einfach mit der neuen Technologie auch anderes, andere Trainingsoptionen bieten. Das ist einfach toll, wir laufen hier mal an der Belastungsgrenze konstant, anstatt nach Geschwindigkeit oder nur nach Kilometer.
1: Und die Belastungsgrenze eben nicht nach dem Puls, sondern nach den physiologischen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ja.
2: ja, Sie sind selbst auch ambitionierter Läufer. Was ist so Ihr normales Pensum in der Woche? Also im Moment muss ich aus bekannten Gründen das etwas zurückschraube. Also ich laufe sehr lange schon, also ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Jahre schon, also bestimmt eigentlich schon immer. Und so im Schnitt, also in wenn ich in der Wett- Wettkampfzeit war, so. 80 bis 120 Kilometer die Woche ist so das übliche äh, Wettkampf-Trainingspensum.
1: Und was würden Sie unseren Schweinehunden raten, die von Null zum Halbmarathon kommen wollen und jetzt etwa gerade in den zwei Jahren etwa bei der Hälfte sind?
2: Ja, also ganz wichtig ist beim Laufen nicht zu viel und nicht zu schnell. Das ist und die Regeneration beachte. Also es wird immer unterschätzt. Also lieber äh, länger Lauf ist eigentlich immer anspruchsvoller. Also lieber mal äh, zweimal kurz und die Pausenzeite nicht unter äh, nicht vergessen.
1: Ja, ich kann von meiner Seite nur sagen, der Spaß sollte auch immer dabei sein, dann fällt es mich auch immer leichter, den Schweinehund zu überwinden. Aber ich glaube, mit diesem Wort, mit dem Schluss, können wir uns hier aus Heidelberg verabschieden und wünschen natürlich den Schweinehunden alles Gute bei ihrem Weg zum Halbmarathon.
2: Ja, das kann da kann ich mich nur anschließen.
1: <lacht> Vielen Dank, Herr Dr. Hüttner.